1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的五月十六号，星期二。在今天早安现场这个单元里面，志平要为您探讨重要的国际议题。泰国众议院大选结果已经出炉了，待会儿呢，志平要为您。呃，连线人正在泰国的佛光大学公共事务学系的教授陈尚茂，我们请陈老师在节目中跟大家一块儿来分析。事实上，也许你对泰国的政情并不十分的了解。好，待会儿我们请陈老师来分析他。呃，在跟陈老师连线之前呢，这屏有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到是联合报啊，跟中国时报都把国民党明天要呃这个呃。公布二总统二零二四的总统大选的这个征召人选啊，这件事情放在头版头条，呃，啊、我们但是两个报纸啊，这个呃、啊、切入的点有所不同啊，让我们来看一看联合报的内文。呃，这是一个他们呃掌握到了一个讯息，就是国民党规划在明天中常会啊征召提名总统参选人。啊、呃，昨天晚上呢，党主席朱立伦会见了红海创办人郭台铭、新北市长侯友谊啊、呃，向两个人说明这个民调跟征询的结果。根据党高层子指出呢，呃，根据目前所有的民调数据啊，还有就是党中央调查各县市长还有立法委员的结果啊，都是侯友谊胜。出征召侯友谊应该是没有悬念了，但也有挺郭台铭的人士认为说，在名单公布之前，谁都有希望。这是今天联合报上面的一个呃、啊、头版头条的内容。而中国时报切入点则是说，呃，总统大选征召人选即将要揭晓了，那挺郭派计划在中常会发难了、啊，啊，侯友谊的支持度，五、呃，这个是持续稳定的领先。那国民党明天先排宣先,先排了，呃，好，这个中国呃中国时报的内文有提到，就是说，呃，有人说啊，说是这,这个破坏团结就是罪人啊，其实这意有指，呃意应该是有所指啊有所指啊，那这只是今天中国时报上面的头版头条内容。不过呢，联合报的头版还有自由时报的头版都有这样一条一则新闻，其实非常呃，这是一个很正面的消息，就是斥资四十五亿元，历经十四年筹设的台北荣种重粒子癌症治疗中心昨天启用营运了，这是全台湾也是东南亚的第一座，还有呢，这也是全球第十四座啊。呃，蔡英文总统他强调说，呃，这座中心是国内呃癌症放射线治疗最后一块拼图，为台湾打造出精准放射线治疗的国家队。那但是你知道吗？呃，今天的呃。联合报告诉我们说，如果你要在这里治这个癌症的话，嗯，好，那自费九十万元起跳，最高到一百五十万元。那所以呢，呃，这当然自由时报也告诉，自由时报也告诉大家，荣总非常感谢各捐赠各界的捐赠了啊。那每年会保留百分之二的名额，提供弱势患者免费啊、呃、治疗癌症。这是我们看到今天《自由时报》上面的头版为您关注这一则消息。那另外，《自由时报》的头版头啊，关注则是台海议题啊。我们来看看它的内文。日本读卖新闻的报道啊，在西方与中国针对台湾议题紧张加剧之际，那么欧盟首度啊，把台湾紧急事件纳入其新版的中国战略草案当中。强调呢，涉及台湾紧急状况的时候，伙伴国家必须共同合作来遏阻台海现状遭到片面破坏。这是今天《自由时报》上面的头版头条内容。当然了，当然了，呃，这个呃，我们刚刚所说的，今天呃，我们要在节目中探讨的这个有关于呃……呃，泰国呃大选的这个消息啊，今天也都放各报都放在头版上面，我们就来看一看啊。呃，泰国十四号举行众议院大选，十五号已经开出了九成九的选票了。那么进步派的在野党前进党出乎意料啊，一百五十一席跃居到第一大党。那么该党的领袖啊皮塔他表明将会组成政府，他说我会担任总理啊。而且是全民总理。那么，以流亡海外前总理塔信他的小女儿啊。东呃，这个贝东塔为代表人物的维泰党只落居第二，两大党在五百席的众议院当中呢，一共占了两百九十二席啊，将近五分之三了。呃，双方高层十五号已经开始就如何下架目前由军方支持的政府共商下一阶段的策略。纽约时报报道说呢，呃、大选结果凸显了泰国选民一面倒的寻求把。呃，这个掌结呃要终结啊，这个呃掌权将近十年之久的军方势力。好的，现在时间早晨七点零六分了，来，我们先进一段广告啊、呃，广告过后马上要跟陈老师连线喽
0: 。啊、嗯，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？
2: 哦，今天啊，我们来吃吐司加火腿蛋啊
0: 。嗯，好香哦！哎。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，现在时间是早晨七点零八分零三秒了。呃，在十四号所举行的泰国众议院大选结果已经出炉了。嗯，那么民主派的前进党在选举当中获胜啊，跃升为国会的第一大党，这也是泰国近十年来第一次的。这个呃众议员的政党轮替，那么呃他的呃这个总理啊，则在呃这个新一届的这个国会成立之后，再由五百名的众议员跟两百五十名的参议员来联合票选。预计在今年七八月的时候呢，总理的这个登当选人才会揭晓啊。好、哎，这个时候我们为您呃连线人正在泰国的佛光大学公共事务学系的教授，同时也是呃佛光大学国际及两岸事务。处国际长陈尚茂，我们请陈教授为我们来解析最新的泰国政坛的情势。老师早安
0: 。呃，主持人早，各位听众朋友，大家早安
1: 。谢谢老师一早与我们的连线，辛苦老师了。这个我知道、這個，这个这两天非常的忙碌啊。嗯、<笑>呃是,是，呃，根据媒体的报道啊，前进党啊，这个呃获得席次是最高的。然后呢，那呃前泰国总理呃他的呃小女儿呃，贝东丹啊，所这个呃属的这个维太党是获得了这个第二高的席次，所以老师，我想请教你，其实可能一般的民众他对于呃泰国的政坛并不是那么的了解啊，我可不可以也先请陈老师为我们介绍大选之前的泰国各政党的生态是什么？还有呃这些个新的这个呃获得大多数选票的政党，他们的主张跟选举诉求又是什么？
0: 好的，其实泰国的政党哈，我想跟台湾的政党比较不一样，他们其实是会比较政党转换，就说候选人的政党转换是蛮频繁的，那甚至于政党本身的更迭也是蛮频繁的、嗯、哦，所以就是说他们基本上是以人为主的一个政党的运作形态。嗯，那在这一次的大选之前，我想大家对于泰国大以前的印象可能就是红衫军、黄衫军，对，哦，以前可能就是红衫军的政党跟黄衫军的政党。那现在红衫军的政党跟黄衫军的政党，我想大概我们可以把它解释成为是民主派的政党跟一个保守，呃，比较支持军方统治的一个政党、哦。所以呢，在这样的一个划分之下，我们可以来看到，这一次的民主比较支持民主派的政党，大概就是刚刚主持人提到的所谓的前进党，还有维泰党。那我们先从维泰啊前进党开始讲起好了。前进党它其实大家不知道，他可能是二零一八年才成立，因为那时候泰国二零一九年要大选，所以他们二零一八年才成立。但成立只有短短一年的时间，他们就拿下了全国的第三大政党。我因为那时候年轻人基本上都蛮支持的这个政党，因为他们用了所谓的空战，加上当时的党规，一个叫做塔达通，就是我们所谓的高富帅啊，哦，然后又相当的亲和，哦，所以他获获得了很多很多年轻人的一个选。那前进党在当时是第三大党、哦、可是呢，在胜选了之后，因为他其实他的主要的诉求就是反对军方执政、嗯，所以呢，在二零二零年的时候，他就被军方呢以这个呃违反了这个选举竞选法、哦、然后就把他解散、嗯。那解散之后呢，他们剩下的人就成立了现在所谓的 Move Forward Party， 也就是前进党、哦。那这前进党基本上就是延续着过去。这个未来前进党他的一些的政策哦，比如说反军方啦，要求皇室改革啦等等，嗯、哦，所以在这一次呢，前进党坦白说了，前进党呢，真的可以用大胜来去形容、哦、因为在过去大家可能预估可能就是一百席左右，但是这一次他拿到了一百五十席，而且我觉得前进党更值得关注的就是说，他们已经不单单是以曼谷为主的都会型政党，而且也不单单是以年轻人为主的政党。我觉得他已经开始走出了曼谷，甚至我们看到在清迈，清迈是红山军维泰党的大本营，他们都还有不错的成绩所以我觉得这一次我们要首先恭喜的就是民主派的前进党。是，那第二个维泰党，也就是红山军的政党其实这个是前总理塔克辛他们在一九九八年左右的时候成立的那从二零零一年开始历次的泰国大选。这个维泰党为主的红三军政党从来没有输过，嗯、一直到了这一次、哦。那这一次你说他是不是输？其实我觉得也不见得输，因为他的席次只是少了十席左右、嗯哦。但是他在过去他都是第一大党。哦，过去二十多年来的第一次选举都是这样子。嗯、那这一次红三军呢，会呃选的大家不如大家预期，因为预选前大家估计大概会有超过两百席左右。然甚至他希望喊出的是 landslide 一个大胜，看可不可以拿到300席，但是最后只拿到了一百四席。哦，所以我觉得维泰党他们这一次最主要还有一个主要的证件是希望可以让塔克辛回国。哦，那因为塔克辛他是一个比较争议性的人物，所以塔克辛回国的证件，我想可能对于某些的这个呃选民来说，他是有点点疑虑的。哦，所以也造成了他们的选举结果不如预
1: 期。嗯，
0: 那另外我们来谈到。比较保守派的这种亲军方的政党哦，那目前军方大概就是两个政党，分别是目前执政的公民力量党，它是由副总理巴育所主导的，嗯，那现在的总理巴育呢，他后来呢离开了公民力量党，另外成立了一个和泰建国党，是哦，所以这两个都是军方的政党，但是你看这两个虽然是目前算是执政联盟里面的政党。两个加起来不是拿下，了七十多席哦，这个算是输得相当难看、啊、你连维泰党的大概只有维泰党或前进党的一半而已、啊哦。那军方的在过去的一个统治，我想当然不得人心啊。这个我们待会有时间再来谈。那另外一个呢，就是太自豪党。太自豪党呢，它其实是一个比较地方型的政党、哦、但是它也慢慢，它主要的、呃、支持群众可能在比较东北部的地方，哦、算是。呃，比较乡下的地方，所以他们在上次的选举当中，他们喊出了一个就是大麻合法化，哦、喔，所以很多人又把他们称作所谓的大麻党。但是这一次的泰自豪党或大麻党，<笑>他们在这次的选举当中，我个人觉得表现不错，因为他们也拿下，他们一个政党就拿下跟军方两个政党加起来差不多的一个席次，哦、喔，所以我觉得泰自豪党。在往后的泰国政坛，尤其现在在和各政党在合纵连横的过程当中，可能会扮演一个蛮重要的一个角色，嗯、是，好
1: 了解，对。呃呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是佛光大学公共事务学系的教授陈尚茂啊、呃，他同时也是呃佛光大学国际及两岸事务处的国际长。那么，他人现在正在泰国啊，所以呢，我们连线他为我们来呃解读最新的泰国选举的一个呃新的一些政坛情势。老师，你刚刚说呃军方不得人心啊，这目前泰国的军政府啊，军政军方不得人心。那我想继续请教你，这是不是？这意味着这些年来泰国的军政府，他的执政呃色彩的这个施政成绩，其实已经被选民所唾弃了。那这个帕拉玉他这个政权不得人心的主要的原因是什么呢？嗯
0: 、呃，我想这一次的军方或者是执政党他们的一个失利，呃，大概可以从两方面来去谈哈、哦。第一个，我们再从政治的一个角度来去看，其实2014年这个帕拉玉发动政变。嗯，那经过了五年的时间，哦，其实他原本发动政变的时候，他都说隔年要去改选，嗯、结果呢，一直隔年隔年隔了五个年之后，到了2019年，<笑>在美国啦一些欧欧美国家的一个压力之下，他才不得不开放了选举、嗯，哦，那他在选举的这在在执政的这段期间，他其实是用了很多的高压统治的方式，就是说压抑国内民主派的声音。嗯哦、那时候那时候整个泰国国内基本上你没有办法对于军方有任何反对的声音出现，哦，所以他在政治上面是用这样的一个高压统治，所以人民早就已经对于军方统治是相当不满的，好不容易等到2019年，但是2019年他又用了一部不合乎这个民主精神的宪法，然后去操纵选举制度。所以呢，还有所谓的参议院嘛？我想部分朋友大概知道，嗯，哦，泰国选举还有由军方所指派的两百五十席的这个参议员可以加入总理的选举，所以他虽然政党没有获胜，可是他还是可以借由这样的方式来去当上总理。所以你就可以知道，其实他大家期待改变，好不容易二零一九年有大选，但是他又去操纵选举，哦，所以这几年我想大家对他的在政治方面的一个表现是相当相当的不满，嗯。那如果我们从经济上面来说的话、嗯，大选之后其实很快就面临到了是疫情、啊哦、疫情一开始的时候，其实泰国表现的也还不错、哦，跟台湾一样、嗯，一开始守得还不错，但是后来呢，其实慢慢的爆了，慢、哦、慢慢的爆了之后呢，那就关键就在于说你有没有疫苗嘛，哦，还有你有没有口罩啊这些防疫物资、嗯，我们发现泰国在这方面准备的都不是太好，而且那时候呢，也只有来自于中国的科兴疫苗。嗯，那很多人打了科兴疫苗，觉得效果并不是那么的好、哦。那、嗯、后来呢，到了比较后面的时候，才有美国呃所赠送的这个 mRNA 的一个疫苗，所以疫情才稍微的控制下来、嗯。但是疫情，因为我们都知道，泰国它是以这个观光业为主要的一个经济形态，对观光业占他们国内 GDP 可能高达百分之十八、百分之二十。那在疫情期间，我们当然都知道，观光业可能从它选前大概疫情前有一千万。啊，三千万是将近四千万的观光客、嗯，现在变成零了之后，观光业的影响是相当相当大，而且不止观光业，观光业你造成多少人失业啊，多少家庭会受到影响、嗯，哦，所以这几年疫情期间，泰国的经济疫情处理的不好，当然连带的影响到经济，哦，所以让老百姓在觉得你在执政的期间。你政治表现不好，经济也表现不好，那选民当然要求要改变、oh. 而且呢，最主要他要求的改变，他是希望我们可以 bring the democracy back in， 我们可以把民主再带回到泰国这面来。Mm -hmm. 所以我想这个是这一次军方他失利的最主要的两大因
1: 素。军方失败了，所以呢，接下来我们看这个新当选的两个这个呃前两名的这政党，他的获得的票数啊加起来就已经超过了这个五分之三了。那所以老师，那这个前进党的这个党魁刚刚您提到叫高富帅啊皮塔，但他接受访问的时候他还说，泰国人民在过去十年中找不到任何希望，所以呢，呃，我们也想确保这个国家有法治，消除军事化和垄断啊，最终在国家实现平。等，共同推动国家前进。好，老师，那前进党跟维太党接下来是不是要筹组联合政府呢？后来他们有这么说吧？那么他们合作之路会顺利吗
0: ？呃，现在我们看到皮塔他在选后隔一天他就马上召开记者会，说已经找好了几个政党联盟要来主阁，要来执政，所以他对他执政是相当有信心的。那现在他的政党联盟大概掌握的有三百席左右，三百零九席、嗯。但是我们刚刚提到哈，因为在之前在帕拉玉执政的时候，他其实去扭曲了这样的一种选举制度。泰国的总理呢，他是由下议院的五百席，还有加上上议院的两百五十席，一共七百五十席来去选出来的。嗯，但是上议院的两百五十席是由军方所指派的。哦。所以等于说，加起来七百五十席里面，你必须要拿到三百七十六席，你才能够当上总理。哦，那七百三百七十六席里面，扣扣,扣，等于说军方的那个两百五十席是民主派他比较难掌握的，所以他必须要想办法在下议院掌握到三百七十六席，他才比较有可能拿下总理的一个职位。
1: 嗯
0: ，好，所以现在看起来距离三百七十六席。还有一段的距离，嗯哼，所以其往后的一个关键哈在于第一个，我觉得泰智豪党会扮演一个很重要的一个角色。虽然他现在在执政联盟被视为是比较亲军方的，嗯，但是因为他有七十席，如果这七十席加入到了这个目前皮塔的一个联盟里面的话，他就过了三百七十六席，所以等于说这样的话，他掌握到总理这个职位就就比较有把握了。哦，但是泰智豪党。他的形象并不是太好，因为我们说了他他过去强调这个大麻合法化，嗯，而且他又是比较地方派系型的政党，哦，所以这个以民主派为诉求，这两个政党是不是愿意接受太之豪党？我觉得这是第一个他们会面临到的一个问题。嗯，第二个的一个挑战呢，大概就来自于军方。嗯，好，因为我们这一次一直在说军方是不是能够愿意去接受这样的一个选举结果。嗯，好，我们这几天在跟很多学者讨论的时候，大家很担心的说，会不会有像缅甸的情况发生？哦，因为我们知道缅甸在二零二零政变之前的大选，翁山书记民主派大胜，大胜之后呢，这军方相当的受伤、嗯，那觉得说你大胜，然后你也没有任何的权利分配给我的情况底下，我干脆我就用军事这边把你推翻。嗯，哦，所以军方目前的情况底下，他是不是愿意接受？这个民主的结果，我觉得这是他们会面临到的第二个挑战。那第三个就是说，目前的三百零九席的成员是不是相当的稳固？其实我们从上一届大选后的情况看来，很多政党，我们现在他都说以后他们之后可能各政党会签个类似 MOU。就是说，协议同意我加入你的这个联盟，嗯，但是我们在上一次大选看到很多政党，他同时签了两三分的 MOU，、嗯、比如说我又加入你这个 A 的联盟，啊、我又我又签了一个 B 的联盟、啊，所以最后到底会怎么样？坦白说，我觉得还有一段的时间哦，因为因为现在毕竟只是选后，今天是第二天了，嗯，对，很多的合纵联横，坦白说都还没开始，是哦，所以我想目前也是一个放风声的阶段。哦，然后让子弹飞一会，看看这个，呃，前进党的选民是不是可以接受他们跟维泰党去合作？哦，因为前进党跟维泰党事实上他们在某些意识形态还是有一些的差异，比如说到底是不是真心想要让塔克星回国？嗯，啊，他们的前总理二零零六年政变之后流亡海外至今，是不是愿意让他回国？还有这个前进党喊出了要去修改刑法一百一十二条，就是皇藐视皇室罪。也就是想要去做一些挑战皇室、改革皇室的一些法案动作，这样的一个挑战皇室，维太党是不是愿意去接受？毕竟你你被冠上了一个挑战皇室旗，对于往后这个政党，呃，他在很多方面可能会受到来自于皇室的一些抵制。好、嗯，所以我就说，第四个挑战大概就是来自于前进党跟维太党之间的一些矛
1: 盾与冲突。是，好，各位听众，今天早上志平为您连线访问。佛光大学公共事务学系的教授陈尚茂，呃陈老师现目前人正在泰国，所以老师，呃,呃台湾的很多的媒体很关注、啊，就是说，那新的政府成立以后啊，呃，今年也许七八月到时候了，嗯、那那他的外交政策跟过去金政府时代。会有什么不同呢？特别是啊是，呃，泰国在东协国家里面所扮演的角色啊，甚至于是泰国跟中国的关系会怎么样呢、嗯？目前来探读这些会不会太早了些
0: ？呃，我想当然，目前是有一点点早了哦、嗯，但是我们还是可以从一些的迹象来去掌握一个大概，是就是说从泰国过去的一些外交政策的一个走向，大家可以归归于它就是所谓的风中之主。哦，风中之烛，英文叫做 Ben with the wind， 等于说呢，它就是会在两大强权当中很容易取得生存， mm -hmm. 或者我们说的西龟挖短、啊 mm -hmm. 所以它的外交政策是相当有弹性的。你可以看到，它是东南亚唯一一个没有被殖民的国家， mm -hmm. 可是你看它地理位置，它身处在英法两大强殖,殖民强的国的中间，它可以顺利的避开被殖民的一个命运。同样的，在现在我们也看到中美两大强权。在整个国际政治上面的竞争是越来越激烈了。嗯，泰国呢也处于在，因为现在中美大概都会想要去拉拢东协或者东南亚国家，那泰国又在东协东南亚里面扮演相当重要的角色。嗯，哦，所以我想往后泰国的外交政策绝对还是维持风中之烛这样的一个立场，哦，不会太过偏向哪一边。那过去在军方执政的时候，二零一四年军方政变之后呢，在这几年。呃，军政府确实跟中国走得比较近一点点，嗯嗯哦、所以，我们也可以看到，往进来的这几年，美国也开始去加大跟泰国合作的一个力度，因为在过去，美国它是民主民主国家，它对于泰国是发动军事政变的军政府是相当不能谅解，嗯，所以在跟军的、呃、军政府在跟美国关系不好的时候，它当然就会倒向中国去，哦，但是这几年我说了，美中的一个竞争越来越激烈，加上、嗯。二零一九年，他们也采取了一个所谓的民主的选举之后呢，其实美国跟军方、泰国军方政府开始慢慢有一点点改善关系。嗯，但是在未来的新政府上台之后，我们可以观察的几点，就是说，第一个，前进党，前进党呢，他从上一次选举开始，他就是反军方，还有反威权。好，所以在那个时候呢，有所谓的奶茶联盟，嗯，奶茶联盟基本上就是包括台湾啊、香港啊、哦泰国，甚至后来缅甸，大家都把它视为是一个反威权的一个民主联盟运动。那前进党呢，有不少人在在这个运动当中扮演重要的一个角色。好，所以我们大家可以预期前进党的外交政策呢，会是比较。反威权的，甚至跟中国的关系可能不会像军政府这么样走的这么样的近。那在延伸来说，他的两岸政策会是如何？嗯、其实这前进党呢，他们有很多的候选人，他跟台湾关系是相当不错的。哦、嗯嗯，从之前的未来前进党的党魁就来过台湾好多次。在二零一九年大选之前，哦、他就来台湾，包括去向唐凤取经。有关于台湾在这个打击假消息方面的一些技术啦，嗯，那这一次的皮塔，他跟台湾关系也很好，因为之前也听代表处的同仁说，这个国庆酒会，台湾的国庆酒会，他全程参与，嗯，哦，从头参加到尾，然后在 APEC 的相关活动上面，他也参加了很多台湾政府所举办的活动，所以我想在往后，而且像这一次我们去参选，呃，我们去官选的时候，我们也特别走访了几个。前进党的候选人，他们也表示，他们很多的政策是跟台湾来去学习的。嗯，譬如说，他一个女女性候选人，她很强调她的社会福利，嗯、所以他就说，他去台湾的时候，他之前去过台湾。嗯哼，他说台湾看到很多在交通火车上面都有普哺乳式喂喂士,魏魏士哦。哦，他说这个泰国都没有。嗯，所以如果他当选的话，他要在他的选区去去加入这样的一些设施。结果他当选了，嗯、所以我觉得往后有有。会有越来越多跟台湾友好的一些前进党议员在进入到国会之后，我希望可以增加台
1: 台之间的关系。好的、呃，抱歉老师，因为时间的关系、哦、我们只能请教您到这边。哦、嗯，是各位听众，今天早上致平啊，为您连线访问的是佛光大学公共事务学系的教授，同时呢，他也是。佛光大学国际暨两岸事务处国际长陈尚茂，陈老师为我们详细的分析了有关于泰国大选之后的一些最新的情势，当然后续还有很多值得观察的点，老师刚刚都一一为我们来点出来了。所以老师，谢谢您今天早上跟我们的连线，谢谢您辛苦了，谢谢。好，
0: 谢谢，谢谢主持人，谢谢
2: 。早安，台湾。
1: 好的，今天节目时间也差不多到了，要邀请大家随时锁定中央广播电台的各节新闻，或者是上到我们的官网来啊、呃，聆听或者阅览新闻。同时呢，也为我们“早安台湾”按个赞，好吗？谢谢您，也谢也祝您有愉快的一天。跟您说拜拜，明天再会喽。